0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que ha superado, bueno, está superando, está trabajando día a día, minuto a minuto. Es una persona que nos va a contar su vivencia, lo que él ha tenido que pasar para superar varios problemas y varias varias dificultades que ha tenido con las adicciones, adicciones de las drogas, adicciones de alcohol, pero dejemos que él mismo nos cuente. Bienvenido a nuestro programa, Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, buenos días con todos. Eh, bueno, pues,
0: eh,
1: en mi vida no ha sido tan fácil, eh, creo que desde pequeño todo esto desata esta enfermedad llamada adicción. Eh, para mí no ha sido fácil lo que es superar los estudios, el trato que me dieron a mí los profesores cuando yo fui niño, eh, hubo abuso físico, maltrato psicológico eh, en esos tiempos, recuerdo que a mí los, los profesores, eh, yo estudiaba en una escuela fiscal, a mí los profesores me, me pegaban, no... No me, no me enseñaban bien, entonces yo fui cogiendo rencor, fui cogiendo miedo, bien. resentimiento.
0: Julián, y, cuéntame. Si me permites, vamos por el principio. Bueno. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo eran? Cómo, ¿Cuántos miembros eran tu familia? Para que el público más o menos y nosotros también vayamos teniendo una idea principal sobre lo cómo tú comenzaste a vivir tus primeros años de vida.
1: Listo, Ricky.
0: Eh, tengo 33 años. Eh, en mi familia
1: somos cinco hermanos. Eh, ahora solo la tengo a mi mamá. Mi papá hace dos años atrás falleció. Falleció de cáncer. Eh, como te iba diciendo, yo de, en mi niñez fue algo, algo molestoso en mi vida. Empecé a resentirme con, con mi mamá, eh, la ingobernabilidad fue, eh, o sea, cada vez avanzando más. Yo no quería hacerles caso a mis padres, a mi madre, porque ellos se separaron. Entonces yo, yo no entendía muchas cosas. Para mí eso fue duro, un golpe de que se hayan separado. Como te, como te decía, esto de la escuela no tenía un, un buen trato, entonces fue avanzando
0: mi, mi, mi odio, mi rencor Una pregunta, y Julián ¿cómo era, ¿Cómo era el ambiente en tu casa? ¿Cómo te criaste tú? ¿Cómo, que, eh, ¿Te dieron mucho cariño? ¿Mucho afecto tu, tu, tu madre, tu padre, tus hermanos?
1: Bueno, la verdad es que en, en casa no fue un trato amoroso, mi papá siempre gritos por un lado, gritos por otro lado mi mamá ella ellas siempre me quiso ella siempre estaba ahí pero al momento que tomaron ellos la decisión yo ya no tenía ese, ese cariño que yo necesitaba como de padre, porque yo necesitaba a mi padre, que él esté junto a mí, en, en la escuela, en... ...en el fútbol, que me apoye... ...entonces... ...yo necesitaba de ese apoyo de ellos... ...recuerdo que mi papá... ...no, no me llevaba al, al... ...al parque... ...entonces... ...yo de eso me cogía como excusas y... ...y me portaba malcriado...
0: ...¿qué hacías? ¿por qué, ¿Por qué decías que te portabas malcriado? ¿cuál era tu actitud frente a esto? ...el no hacerles caso... ...el salirme de la casa...
1: Yo, eh, cuando estaba en tercer grado, yo ya no entraba a la, a la escuela. Al ver que mi madre se va de la casa, yo no quería saber nada de, de escuela, de estudios. Entonces empecé a, a fugarme de, de la escuela a, en el tercer grado. Tenía ocho años. Invitaba ¿Y a otros. Julián, ¿qué hacías? Bueno, me quedaba una cuadra antes de la escuela en un parque con un compañero. Igual eh, teníamos miedo de entrar a veces también a, 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 a clases por el, el trato que nos daban los profesores. Entonces yo llegaba a la casa a contarles de esto a mis padres y ellos lo único que me decían, aprende, aprende que eso, eso te va a servir. Que... Pero o sea yo, yo me quejaba con ellos. Yo les decía, pero el profesor me está pegando, me pega. Entonces ellos, yo no tenía un apoyo con ellos, no tenía quien me escuche a mí, por lo cual decidí buscar más amigos de los cuales yo fui aprendiendo muchas cosas como fumar cigarrillo, beber. Hey, Julián,
0: una pregunta, estos malos profesores que lastimosamente te tocaron a ti, ¿qué es lo que te decían? ¿Cómo, cómo era el trato? ¿Qué es lo que pasaba en, el, en la escuela? A ver, cuéntanos un poquito más para que el público conozca esto.
1: Bueno, el trato de estos profesores era gritos, eh, jaloneos de pelo, eh, nos daban contra el pizarrón, nos maltrataban psicológicamente, eh, decirnos tapa, eres un burro, no entiendes nada. Eh, entonces yo me cerraba, yo me cerraba, yo no podía eh, del miedo que yo tenía hacia ellos de equivocarme, de decir una, una mala respuesta de, de algún ejercicio, que ellos me ponían, tenía miedo, entonces ellos reaccionaban de esa manera, a jalarnos de, de las orejas, de las patillas, a darnos con las reglas en las manos, eh, un día pedía permiso para ir al baño, y este profesor no, no me dio permiso, entonces yo me, me ensucié en los pantalones, y y me sentí totalmente avergonzado de todos los compañeros, todos eran la burla, y en mi casa no hacían nada de eso, o sea, no, no les preocupaba nada.
0: Y una cosa, ¿tú, tú algún... Eh, eh, Julián, ¿tú algún momento te quejaste o fuiste donde el director de la escuela o tus padres algún momento te hicieron caso, te pues escucharon tus, tus llamados... Eh, y también escucharon eh, lo que te hacían estos malos profesores. ¿Algún momento ellos reclamaron eso a la escuela o no?
1: No, jamás.
0: Jamás lo hicieron. Ellos pensaban que el
1: trato de, tenía que ser así, de pegar a la gente para que uno aprenda. Pero a mí eso no me sirvió. Te cuento que yo dejé de estudiar al salir de la escuela eh, Avancé hasta tercer hasta tercer curso, viajé a, a Italia en esos años, estudié allá, pero no, no me daba más la cabeza, eh, tenía miedo y no, no pude avanzar yo con mis estudios. ¿Por qué fuiste a Italia, Julián? Porque aquí en, aquí en Ecuador, yo en el, prim, en el primer curso, yo dejé de ir a, al colegio durante un mes casi, entonces de ahí ya se daba cuenta mi hermana que yo estaba faltando igual mi mamá en esos tiempos en el 99 ella viajó a Alemania y, y aún así más yo me quedaba solo entonces yo en esos tiempos necesitaba de mi madre necesité de ella siempre entonces yo me resentí amada aún entonces cogí y me desvié del camino como te digo conocí a mucha gente que me enseñaba a beber me enseñaba a tomar y al momento que yo les contaba mis, mis tristezas, ellos me entendían, entonces así yo me fui apegando más a ellos. Me fui apegando más a ellos hasta que llegué allá a Italia eh, por, por, por mis defectos de carácter, por malcriado, porque no quería hacer caso. Ya mi hermana ya no le hacía caso, entonces mi mamá me, me mandó para allá a Italia. Yo vivía ya con mi hermano y pensé que las cosas iba a cambiar, pero no, no fueron así. Me fui más desviando discotecas, pandillas, eh, gente que consumía droga. Fui aprendiendo a fumar droga, lo que es coca eh, cocaína, a inhalar cocaína, eh, a fumar heroína. Una pregunta,
0: Julián. Una pregunta. ¿cuál fue, ¿Cuándo fue la primera vez y qué edad tenías cuando tuviste por primera vez el contacto con, con el alcohol, con el cigarrillo. ¿Y por qué? ¿Cómo fue? A ver, el, a los 12
1: años fue mi, mi primera vez que tomé esto. O sea, supuestamente yo tomaba por, por una chica que me había que me había dejado. Entonces me fui poniendo mal. Llegaba ya a la casa borracho. Yo siempre le vi a mi padre. Años? Sí, a los 12 años. Yo uh -huh. a mi padre lo, lo veía fumar. Y me gustaba ese olor, el olor a cigarrillo. Entonces empecé a igual a fumar, a llegar ya con tabacos a la casa, con tragos, llegaba borracho. Mis hermanos siempre me hablaban todo, pero por la una oreja me entraba y por la otra me salía. No me importaba nada lo que ellos me decían.
0: Oye, pero hasta de los 12 años comenzaste con, con tus borracheras y con, con el cigarrillo. ¿Cuándo apareció el... Ya, por ejemplo, las otras drogas. Eh, las drogas
1: <ríe> apareció en, a los 16 años. A los 16 años probé lo que es cocaína, eh, heroína, hashish, marihuana.
0: Eh, a ver, cuéntame, cuéntame en esa la experiencia. ¿Cómo así probaste? ¿Quién te lo dio? ¿Qué, qué pasó? Conocí a un muchacho que era
1: ecuatoriano. Es ecuatoriano.
0: Eh, ¿Esto fue en Italia?
1: Y en Italia. En, en, en la escuela, en, en el colegio que yo estudiaba, le conocí a él. Él me presentó a mucha gente más. Él consumía esto la primera vez que yo probé. O sea, como quien dice, la primera vez me pareció algo bonito, algo chistoso de fumar hachís. Eh, me pareció algo chévere. Eh, ¿Qué sentías? Yo, yo me sentía mareado, súper mareado, me sentía eh, mal, de verdad no me podía ni parar la primera vez que lo hice, me sentía botado, en el, o sea, estaba botado totalmente en el, en el mueble, sin poderme levantar, tenía miedo de lo que me estaba pasando en ese momento, pero después ya lo fui haciendo costumbre, ¿no? ya era cada fin de semana, después ya eran pasando un día, después fue todos los días, después en el día era a cada momento, entonces sí, me, me vale mucho en, en lo que es la en el hashish.
0: Dime una cosa, ¿y de dónde sacabas el dinero para comprarlo?
1: Bueno, el dinero yo tuve que, al, o sea, al principio... No no tenía dinero, pero mi mamá me mandaba dinero de Alemania a Italia. Eh, de ahí yo compraba alcohol, cigarrillos, eh, la droga, la cualquier droga que... O sea, la que me gustaba en ese tiempo era marihuana, hashish. Después empecé a trabajar, pero yo no aguanté en, el, en ese trabajo. Me fue, no sé, creo que empecé a ser vago, no me quería levantar, no me levantaba, digamos a la hora normal, a las seis de la mañana empezar un día, pero yo como entraba a la casa a una de la mañana, entonces me levantaba tarde de la casa, perdí el trabajo, empecé a robar, empecé a robar allá en Italia, eh, robaba a ancianos, que tenían dinero con, con este chico. Empezamos a, a vender droga, a consumirla de, de lo que vendíamos.
0: ¿Y algún en momento, algún momento tuviste problemas con la policía? En Italia sí, eh, al último, ya
1: a los tres años y medio, eh, a mí me cogió la policía y yo estaba comprando heroína, y o sea, llegaron a pedir papeles, documentos. Eh, yo, yo lo tenía una, una dosis en la boca, me lo tuve que tragar para que no me encuentren, porque ya con una pequeña dosis eh, te mandaban a la cárcel por cinco años, lo mínimo. Entonces yo me tuve que tragar eso y fui a me, me, me detuvieron porque no tenía documentos, estaba, no estaba en regla, perdí yo los papeles por, o sea, por no por no ir a madrugar y hacer fila y los perdí totalmente, entonces estos policías me llevaron detenido, me llevaron a Roma, yo viví en Génova, me llevaron a Roma y pasé siete días de allá. Yo totalmente en esos tiempos tenía miedo, mucho miedo de entrar a una cárcel. Se me venían pensamientos vulnerativos, qué me va a pasar, qué me van a hacer. Eh, tenía mucho miedo. Gracias a Dios no pasó nada, no me hicieron nada. Eh, eh, al estar ahí encerrado me daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Y aún así, no me importó nada, después de que me deportaron ya, venimos para acá otra vez a Ecuador. Al, al año, otra vez empecé a consumir droga, ahí es cuando conocí la base de cocaína. Julián, tenía Julián, años.
0: Julián, a ver, cuéntame el, este episodio, porque también tengo entendido que tú estuviste... Aparte de robar, aparte de hacer tus fechorías en Italia, también estuviste ya con otro tipo de organizaciones, con pandillas, haciendo cosas que, que, que no son correctas. Así es. Bueno, estas pandillas
1: allá en Italia eran, se hacían las reuniones, eh, todo era para diversión, eh, contribuíamos una dos euros, casi cinco euros era por cada reunión cada uno de los muchachos que estábamos de ahí metidos éramos como 25 eh, estas organizaciones eh, más nos encontrábamos era para la discoteca eh, para las peleas con otras organizaciones que eran, o sea, otras pandillas que eran latin King Batos Locos entonces yo me fui, o sea, el miedo que yo tenía con una droga yo lo tapaba, con una droga yo podía afrontar cualquier cosa, hasta mis propios miedos, tapar mi, el miedo que yo tenía, o sea, no yo drogado ya yo, yo no, yo no sentía miedo, entonces yo actuaba de esa manera, así. y sí me llegó muchos golpes en la vida, me, me pegaban, me pegaron algunas personas de, otra, de otras
0: pandillas. ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Por qué te involucraste en las pandillas? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Quién te llevó? ¿Cómo, cómo, cómo ingresaste a una de ellas? Bueno, el ingreso de
1: de estas pandillas, yo igual, eh, fui conociendo a más gente, eh, esta gente me decían que era chévere, que es bueno, que vengan para acá, que acá hay amigas, que aquí hay, hay fiestas, hay chupa, hay de todo, entonces hay droga, podemos pasarla bien. Entonces yo me dejé convencer para entrar a esta pandilla, eh, me hicieron la prueba, una prueba donde que me golpearon como tres personas más, yo he vendado los ojos, amarrado las manos, los pies, me comenzaban a pegar, me, me pusieron una cuchara caliente en mi cuerpo, me iban quemando y todo eso tenía que yo aguantar.
0: Pues, esa esa la era gente. la prueba para que veas si es que tú ingresabas a esta pandilla. Así es. Yeah. ¿Qué más te hicieron? Eh, lo que es eh, las
1: misiones, como, como se dice, teníamos que irle a buscar a, una, a la persona que le haya faltado el respeto, a un líder, tenemos que irle a golpear, a pegarle, eh, hasta donde uno pueda. Nos metimos en muchos problemas con, con italianos, gente, algunos eran racistas, nos hicieron una emboscada, me acuerdo que eran como 40 italianos, recuerdo que a todos, a, lo, a los jóvenes que estaban conmigo, les, les pegaron. Yo ese día me salvé. Había un conocido de, esa, de los italianos, ¿verdad? tenía un conocido y él, él me sacó de ahí y me dijo, ándate, ándate, que te van, a, te van a pegar. Entonces, al rato que volvieron ya mis amigos, todos sangrando, rotos la cabeza, golpeados. Ellos no se quedaron así, se quedaron con las ganas de vengarse hasta que fuimos a llamar más gente, volvimos y, y le pegamos a un chico, le, habíamos, le encontramos a uno solo de ese grupo y le pegamos, recuerdo que me decían que este chico estaba en, en terapia intensiva, en coma, me parece que era, entonces fui buscado ahí allá en Italia, fui buscado por, por esta pandilla de, de racistas, no sé cómo se llamaban, pero me buscaban. Entonces caminaba con miedo por la calle, pero aún así no, no, no me importaba nada mi vida, yo quería seguir haciendo lo que yo quería, seguir, seguir en mis cosas, seguir portándome mal con mis hermanos, con mi sobrina, no me importaba que me vea mi sobrina, llegar borracho con mi cuñada, mi hermano, llegaba al, a los cuatro, cinco, seis días... A veces ni llegaba ya a la casa un mes. Me llevaba mi ropa, me iba a dormir en otra casa. Los fondos que yo topé fueron robarles a mis hermanos, a mi cuñada, a mi hermano, la plata que ellos tenían. Empecé a robar igual en la
0: casa. Oye, Julián, ¿y no te daba cargo de conciencia? Mientras ellos trabajaban, ellos se esforzaban, se sacrificaban por tener un centavo, un euro... ...tú llegabas y les robabas... ...a tus propios hermanos... ...a tu propia familia...
1: ...así es Ricky, así es... ...no, me, no, no tenía conciencia para nada... ...lo único que yo quería era fumar... ...fumar y fumar... ...no me importaba nada... ...ni eso te digo... ...mi sobrina me veía que llegaba borracho... ...no me importaba nada... ...no tenía conciencia... ...andaba siempre casi drogado... ...todos los días con mujeres... ...con chicas que fumaban conmigo ya personas adultas igual, no, no tenía conciencia para nada, ni lo que yo siempre buscaba era eh, sobrevivir, sobrevivir a, a buscando la manera de encontrar plata, trabajaba a veces días, días, pero
0: de ahí no, solo buscaba la droga. Julián, ¿cómo lograste salir de las pandillas? Porque dicen que es, eh, puede resultar fácil entrar, aunque como tú estás dándonos tu testimonio, no fue tan fácil. Te pegaron, te hicieron muchas pruebas e incluso te, como tú mismo dices, te involucraste en, en peleas que no eran tuyas y, y, y hiciste bastante mal a mucha gente. ¿Cómo lograste salir?
1: Logré salir porque me deportaron, porque de ahí... No se puede salir de eso. Me no deportaron Sí, no se tienen posibilidades. Eh, te cuento que al momento de entrar acá, eh, perdón, de llegar acá a Ecuador, mi vida siguió lo mismo. Eh, en esos tiempos me recuerdo que entré a otra, a otra pandilla que se llamaban los vatos locos. Empecé a caminar con ellos. Igual la prueba fue lo mismo entonces yo buscaba era respaldo de todos, quien me cuide quien, quien eh, que nos cuidemos de entre todos eh, buscaba
0: fiestas y todo entonces lo único que yo podía encontrar era ahí, igual te iba a decir, ¿Cuáles son las actividades que hacen los los pandilleros? ¿Qué es lo que, qué es lo que cómo, cómo es ese ambiente? Cuéntanos para, para conocer un poquito más
1: El ambiente bueno a mí la verdad me gustaba estar ahí, no sé por qué, pero me gustaba estar en las fiestas, me gustaba estar con ellos reunidos, riéndonos, yéndonos de paseo, yéndonos para la playa, eh, comidas, parrilladas. Lo que no me gustaba era cuando tocaba pelear, pelear, hacer el daño a más gente. Yo siempre con miedo, no es que te digo que yo no tenía miedo, yo siempre tuve miedo de que me llegue a pasar algo siempre tuve miedo de que me disparen, que me apuñalen gracias a Dios no pasó nada de eso gracias a Dios no pasó nada de eso me, creo que Dios siempre estuvo aquí conmigo, a mi lado cuidándome eh, es difícil es difícil a veces entender y a veces comentarles a lo que yo haya vivido para mí, entrar a en una pandilla es para, no sé, para ponerse una máscara de que uno es el malo, de que uno tiene plata, tiene dinero, tiene drogas, tiene mujeres. Eso es lo que yo buscaba: dinero, fama, mujeres. Eso es lo que uno a veces se busca cuando tiene una mente cerrada y no, no puede ver más allá, una, tener
0: una, una,
1: una mejor perspectiva. Eso es Ricky.
0: Julián, una pregunta, ¿qué, ¿qué drogas y qué consumías y cómo las, cómo eh, si tú no en ese momento no trabajabas, ¿de dónde sacabas lo, los recursos para, para comprar estas drogas? Y cada vez, como tú mismo me dices, ibas subiendo porque estabas, estabas con cocaína. Me imagino que heroína te, te dice que es una de las drogas más fuertes y que te crea mucha adicción. Así es, Ricky, yo eh, recuerdo
1: que yo pasaba mal los momentos en que ya no fumaba. Había un chico el que me enseñó a fumar heroína. Él me decía, cuando te duele el cuerpo, no te metas en la cabeza de que te hace falta heroína. Entonces, no sé, venían pensamientos de que chuta, no fumé heroína, yo necesito para calmarme este dolor porque la heroína es muy fuerte, como tú lo dices, es muy fuerte. Si dejas de fumar dos días, ya, te, ya empieza con el dolor de, de musculares, con el dolor de, de la pierna, de la espalda. Entonces tenía que fumar para que me pase
0: ese dolor. El... ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué efecto te produce? Eh, tú me decías que... que habías probado la base de cocaína, la heroína. ¿Puedes diferenciar, puedes darnos a conocer qué es lo que te produce la una y la otra? Bueno,
1: la heroína me daba sueño. Me tenía quieto en el mueble, no no, no, no me dejaba hacer nada. Me fumaba y me quedaba quieto. Eh, me empezaba a picar todo el cuerpo, la nariz todo, todo lo que es del cuerpo me empezaba a picar con la heroína. La, la base de cocaína me mantenía vuelta despierto, activo, eh, con eso yo me podía quedar, o sea, según la dosis, cuántas dosis yo tenga, yo compraba por 25 gramos, con eso me duraba una semana entera, todos los días fumando. No dormía, no comía, me mantenía despierto eso. Mi corazón me latía a mil por hora.
0: Julián, ¿alguna vez te enfermaste con, con, con tanto consumo que tenías? Eh,
1: sí, o sea, de enfermarme, enfermarme no, pero, o sea, llegué a, a tener convulsiones. Mm, me parece que... Fue una sobredosis la cual pude, pude despertar, pero desperté en el suelo, mordido la lengua, sangrando, temblando. Pero y aún así, la compulsión y la obsesión de mi enfermedad quería seguir fumando. Eso me, me dio en, en, el, en este, a ver, hace tres años atrás me pasó esto, me pasó en la casa de mi mamá, yo consumí en la casa de mi mamá cuando siete días me, me tiré fumando, entonces yo colapsé, me, me dio este este ataque, me asusté, realmente me asusté, pero o sea fue fueron diez minutos a quedarme quieto, respirando, pero igual, seguí otra vez consumiendo lo que tenía. Quería, a veces yo decía, voy a morir en drogas, voy a morir eh, en la calle,
0: voy a ser un mendigo. Julián, ¿qué te decía poco, tu papá, qué te decía tu mamá? ¿Te llamaban la atención?
1: Mmm, mis
0: padres, mi papá
1: no sabía. Mi, papá, mi mamá, ella era la que sabía casi todo lo que yo hacía. Yo siempre le contaba a ella. Ella, ella me ayudaba cuando me cogieron aquí los policías en Ecuador. Ella me ayudó pagando un dinero para que no me lleven detenido. Entonces ahí es cuando ya se enteró que yo estaba consumiendo.
0: Cuéntame qué pasó. A ver, cuéntame ese episodio, por favor. ¿Qué hiciste?
1: Bueno, me encontraron
0: con marihuana con un amigo,
1: un supuestamente amigo. Eh, yo, asustado, como te digo, no tenía 19 años, me cogieron, eh, yo les rogaba que no me lleven preso, que, que, que me ayuden, que arreglemos, que por favor, rogándole a estos señores, tuve que llamarle a mi mamá, no me contestó esa vez, yo les decía esto a los policías que me lleven a la casa, que me lleven a la casa, que... Ahí le vamos a encontrar a mi mamá y les vamos a dar dinero. Entonces, estos policías me decían, y si no te encontraron, y si no está ahí tu mamá, te vamos a llevar preso. Entonces, yo en el camino, yo no sé, iba orando, iba pidiéndole a Dios que me ayude, que no me deje. Y, y llegamos a casa con estos policías y mi mamá estuvo ahí. Entonces, mi mamá tuvo que irse con ellos al banco a sacar el dinero, recuerdo que eran 200 dólares que les dieron para que no me, no me lleven preso, mi mamá me venía hablándome de todo, entonces sí me hacía caer mucho en cuenta, pero después me pasaba me pasaba esa, ese rato de tener conciencia, después ya no, no me importaba nada y otra vez a seguir consumiendo eso es lo que pasó con, para no, o sea, me salvó mi mamá para que no me lleven detenido
0: y Después de eso, ¿qué te decía tu mamá? A ver si es que te rogaba que, que dejes las drogas.
1: Yo a los, a los 24 años, a los 24 años yo ya estaba desesperado, no me sentía muy bien. Yo le decía a mi madre, yo le, yo le lloraba, le decía, madre, por favor, ayúdeme, yo necesito ayuda necesito ayuda, quiero que me, me encadene si es posible en el cuarto, yo no quiero salir, estoy mal, estoy desesperado, quiero fumar. Mi mamá ya con tanto verme mal, todo flaco, ella me decía que, que trabaje, si yo quiero drogarme, que trabaje para, para mi sustento, para mi, la droga. Yo le rogaba a ella, a mi mamá, que me ayude pero con mi mamá pasaron muchos problemas, ella también no lo fue muy bien en Alemania, ella perdió todo lo que había reunido, entonces ella no pudo pagarme una clínica. A los 24 años yo conocí a una chica que me ayudó a ingresar a una clínica, a una clínica becado, esto fue en el 2012. Cuéntame, pude...
0: ¿Cómo, ¿cómo fue esto, por favor, Julián? Cuéntame con un poco más de detalles, bueno, pues, en el 2012,
1: esta chica que me ayudó a conseguir una cita con la trabajadora social, me me fui a conocer, esto era en Puembo, esta clínica. Me dieron la oportunidad, la aproveché hasta el máximo. Créeme que nunca me había sentido tan, tan feliz, tan tan libre de todo lo que me había pasado en mi niñez, en mi adolescencia. Pude salvar mi vida. Esto me ayudó demasiado a unirme igual con mi familia, con mis hermanos, a perdonar muchas cosas que yo venía en mi vida resentiéndome con ellos. Me había resentido mucho con mi mamá, pensando que ella no me quiere, que no me va a ayudar a buscar a encontrar una ayuda para mí de que prefiere más a mis hermanos que a mí, que yo realmente necesitaba la ayuda. Entonces, gracias a Dios yo pude salir de ese de,
0: de esa esclavitud a las drogas. Julián, sentí... a ver si es que Cuéntame. me cuentas, por favor, y si te pediría a ver si es que nos puedes detallar un poquito. ¿Tú entraste a esta clínica? ¿Qué tiempo estuviste en la clínica? ¿Cuál fue el tratamiento? Si es que me imagino que en los primeros días tenías ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo estuviste también en esta clínica? Eh, esta clínica, el tratamiento eran de ocho meses.
1: Tres meses, a los tres meses era una confronta y al sexto mes era la reconfronta. En el transcurso de estos meses recuerdo que ansiedad la ansiedad yo la cambiaba era con la comida claro que me daba ansiedad, comía bastante subí de peso full eh, ejercicio jugar fútbol todos los días todos los días teníamos teníamos cinco comidas al día eh, tuve un buen trato jamás me me alzaron la mano jamás me me, me maltrataron yo le yo la verdad, yo decía entre mí, ¿no? Decía, a donde yo me vaya, quiero cambiar mi vida. No me importa si, si me hacen daño, no sé. Yo, yo estaba desesperado. Yo puse una buena actitud siempre, hasta el último, puse una buena actitud en este tratamiento. Me ayudaron lo que es psicológico y lo que es parte vivencial. La parte vivencial es donde que yo comentaba todo, igual al psicológico ¿no? Pero a, a los psicólogos pero en esta parte vivencial a mí me ayudó muchísimo porque teníamos eh, todos los días a las 6 de la mañana nos levantábamos el baño en agua fría eso me ayudaba a despertarme a templarme más recuerdo que había piscina eh, a la piscina me, nos metíamos lo, el que necesitaba entonces, haciendo deporte, yo calmaba esa ansiedad, esa, ese malestar que me daba. Eh, lo vivencial, todas las noches y las tardes. Igual, una ayuda estupenda. El, el tratamiento este, yo fui muy, muy agradecido con ellos. Les agradecí de, de corazón por lo que hicieron con mi vida. Igual a esta chica que me ayudó a mí entrar, agradecido con ella. Eh, yo me quedé de apoyo ahí, trabajando en esta clínica. Pude, pude, pude alcanzar mis logros comprándome una moto. Recuerdo que mi papá me ayudó. Me, me ayudaban, me apoyaban bastante. Mi familia no confiaban en mí al 100%, ¿no? Porque la confianza en la familia... No es que se crea de la noche a la mañana. este es un trabajo igual para ellos, para que te vuelvan a, a creer en ti, para que te vuelvan a soltar las llaves de la casa o las llaves del carro. Entonces, pude salvar mi vida, pude salvar la vida a otras personas también, pasando lo que es el mensaje, el mensaje de esperanza, de que sí se puede uno mantenerse limpio sin necesidad de una sustancia. ¿cómo te sentías físicamente? Físicamente nunca me había visto gordo
0: <ríe> la
1: verdad nunca me había visto tan gordo yo llegué pesando a esa clínica con 50 kilos eh, estaba muy flaco muy, muy mal en esta clínica salí pesando 76 kilos como te digo para mí era Asustarme de verme que tenía gorditos, eh, músculo, contento, la verdad, físicamente, contento. En lo mental igual, eh, el mantenerse limpio tenía que ser constante, tenía que ser eh, perseverante en eso. Los, el primer año la pasé, ¿para qué? Súper chévere, eh, espiritualmente igual, creció en mí, lo que es, es importante, ¿no? Es importante creer en algo. Yo creo en Dios, cada uno cree en un Dios como lo concibe. Yo tengo a mi Dios que me ayudó, me dio mucha fortaleza para se, seguir adelante, colaborando con la clínica, me dieron vivienda, me dieron un cuarto, entonces yo estoy muy agradecido con esa, con esa clínica te cuento que a los tres años fue un proceso de recaída para mí, yo me recaí en el 2015 tuve Estuve una este recaída tres años
0: limpio como se dice sí. Sí, Ricky, y, y tres en esos años, tres años limpio. perdóname que te corte antes de, de, de sobre este asunto ¿qué hiciste? ¿Qué, cómo, ¿cómo fue tu vida en esos tres años? en esos tres años pues tuve muchas oportunidades,
1: muchas oportunidades de trabajo, conocí a, a mucha gente estupenda. Yo me tuve un error, tuve un error en esos tres años de, de haber, de buscar a los mismos amigos de antes, a las viejas amistades, pensando en que voy a poderles salvar a ellos también pensando en que ellos también necesitan una oportunidad de cambio, quise salvarlos a ellos, en esos tres años pude, pude sentir la paz y la tranquilidad pude darles paz y tranquilidad a mi familia, a mi mamá, a mi papá ellos mismos me decían que, que ya podían dormir tranquilos, sin la espera de que ella llamará de que dónde estará ya estará preso estará muerto, estará perdido. En esos tres años yo pude encontrarme a mí mismo. Eh, no, pude, no pude estar con, con mi ex, ¿no? En ese tiempo vivía con una chica. Esta chica me apoyaba al comienzo full bien. Eh, como, como todos tenemos, ¿no? Altos y bajos. Pero yo me fui a trabajar ambato en otra clínica que me llevó un amigo, súper buena gente esta persona, me ayudó mucho, conocí a más clínicas, eh, a más gente, gente que quería recuperarse, gente que no quería recuperarse, eh, tuve la oportunidad de tener hasta un perrito, me acuerdo que eso me, me hizo hasta feliz, poder tener un perro porque yo de pequeño no, no pude tener un perro por el carácter que tenía mi padre eh, me pude tener la moto que te comenté con esa moto yo andaba feliz de la vida de arriba para abajo no hubo no hubieron muchos logros porque la verdad no hice un plan de vida en este en este centro en esta clínica no, no tuve un plan de vida lo que sí me gustaría lograr mucho, pero a mí me no, te soy sincero, no he superado esta parte de lo que es del estudio por el maltrato, por el, el trato que nos daban los profesores, entonces pude ser feliz pude ser feliz por esos tres años pude estar tranquilo eso es Ricky
0: realmente un testimonio de vida muy muy elocuente muy muy sincero además me parece que, Julián, has tenido, eh, como tú mismo dices, eh, has, has crecido en un ambiente en el cual tuviste un, muchos, eh, muchos, muchos inconvenientes en tu parte afectiva y eso, y eso realmente eh, se vieron esos resultados con tus adicciones. Después de esos tres años que tú tuviste la oportunidad de estar limpio, y que quisiste salvar incluso como tú mismo dices a tus antiguos amigos ¿qué es lo que pasó? cuéntame ¿por qué vuelves de nuevo a las drogas? pero si ya eh, como tú mismo dices las drogas fue lo peor que, 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 que tenías realmente te, te, te dolió muchísimo a ti en, en muchos aspectos ¿qué te hizo cambiar para una vez más caer en las drogas? lo que me hizo cambiar fue
1: no haber trabajado, no haber cerrado un ciclo con mi ex, eh, mi ex novia. Es lo que, así, la recaída es un proceso, lo cual eh, yo me venía autoengañando de que yo voy a poder solo, de que yo voy a poder controlar, de que yo voy a poder andar otra vez con mis viejas amistades, por los viejos lugares, de que yo voy a poder. Ese fue mi auto engaño, ese fue sí. mi error. El error también que tuve es de no hacer caso a todos los compañeros de recuperación que me decían, no te vayas por allá, aléjate de esa gente, déjale a esa chica, esa chica no te quiere, no te aporta nada en tu vida, déjala, aléjate de ella. Entonces yo cegado, cegado así, cegado totalmente. Yo siempre busqué una familia, Ricky, Siempre quise hacer mi propia familia, tener una esposa, tener hijos. Pero no se pudo, no se pudo con esta chica. Tuve, Empecé a, a perderlo todo ya por las actitudes de ella. Yo sin tener el valor de coger y decir, bueno, hasta aquí llegó. Tenía ella errores y yo los cometía igual. Entonces eso fue para mí ya cayendo en picada hacia la recaída pensando en que si salvo también a mis amigos eh, a ellos yo los voy a ver bien y con ellos voy a poder compartir pero no fue así la gente, los, los supuestamente amigos que yo consideraba ellos fumaban en mi delante y yo molesto les decía que no fumen que se, que se vayan por otro lado entonces me fui a engañando diciendo que todas las noches dándole vuelta a la mente pensando en que voy a poder, voy a controlarlo, una nada más, entonces todo eso desencadenó ya para la recaída. Terminé con, con mi exnovia, eh, yo vivía en la casa de ella, fue un trato un trato mal, mal, súper mal, que, que tomé, o sea, decisiones de las cuales empecé a vender droga, porque ya me, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, vivía yo con ella, no podía mantener el, el hogar, no teníamos nada que comer. Yo me desesperé tanto, me desesperé tanto que, o sea, me ponía yo a pensar y decir, ¿de dónde saco plata? Me voy a robar, no quiero ir preso. Entonces empecé a, a, a coger contactos de los cuales yo tenía antes y, y me puse a vender droga pensando en que yo voy a poder y eso fue uno de los errores tan grandes de mi vida. Autoengañarme, empecé a vender droga. En el 2015 yo me primero me recaí con, con marihuana. Eh, fumaba casi al mes, cada mes así. Eh, después ya fue pasando ya cada semana, después casi ya todos los días. ...en junio, después de seis meses... ...caí con el alcohol... Este, ...el alcohol me... ...me activó mi... ...mi obsesión, mi compulsión... ...hasta que ya llegué a consumir... ...base de cocaína, que es... ...la droga predilecta... ...mi droga predilecta, que es...
0: ...la base de ¿Por cocaína... Era, ¿Por qué era tu droga
1: predilecta? Porque... Um, me, ...o sea... Esa, ...la base de cocaína... Yo la elegí, porque yo, como te decía, yo empecé fumando marihuana y ya después ya no me gustó. Entonces yo me quedé con esa, con la base de cocaína, me quedé, me enganché con eso. Eh, yo gasté tanto dinero para tener siempre base de cocaína. Entonces, como había mucha gente que consumía eso, yo empecé a vender drogas. Con eso podía comer, con eso podía mantener la, el agua, la luz el gas, la comida, podía mantenerle hasta chica, entonces fue el error tan grande de mi vida que, que me fallé, que me fallé a mí mismo de todo lo que yo venía diciendo en esa clínica, que me voy a parar, que, me, que voy a estar en, en recuperación, que voy a hacer todo lo posible para no recaer, y me di yo mismo en la boca, fallándome a mí mismo, y a los que me seguían, que era mi familia, a los que creyeron en mí, eh y ahí es cuando otra vez empecé al consumo de drogas esta vez ya no fue como la primera vez en Narcóticos Anónimos nos habla que una recaída es siete veces peor que la primera vez entonces toqué muchos fondos los cuales yo tuve que dormir en las calles, dormir en un parque dormir en un bosque dormir en las estaciones de Lecovía dormir bajo un puente dormir en Fuera de la casa, yo me volví celópata con esta, con mi exnovia. Un, una persona insegura, agresiva, vengativa. Entonces, toqué muchos fondos hasta el punto de haberle alzado la mano a esta chica. Me dolió tanto el haber accionado de esa manera. Para mí, era, para mí fue como que se acababa el mundo al momento que yo yo hice eso de alzarle la mano a esta chica no vi consecuencias, no vi nada estuve bajo los efectos del alcohol, de la droga como te digo, topé muchos fondos y esos fondos son para mí, yo no los quiero volver a, a vivir, no los quiero volver a, a repetir eso
0: me imagino que fue una experiencia pero uy, como tú mismo dices, un, una experiencia eh, terrible para ti te, te dolió muchísimo. ¿Cuándo vuelves a recuperarte? ¿Cuándo vuelves a creer en ti primero y a, a, a tener una buena vida, a tener una vida limpia como se dice?
1: Claro, en el 2018 mi papá ya se, o sea, le diagnosticaron cáncer. Yo, para mí fue tan duro esta parte porque mi padre siempre me apoyó Igual que a mi madre, ellas, los dos siempre estuvieron ahí presentes. En las buenas y en las malas me doy cuenta que la familia siempre va a estar presente. Siempre han estado conmigo ellos. Y estoy agradecido mucho con ellos, padre. Que en paz descanse. En el 2018, cuando ya me dieron esta noticia, o sea, la verdad que siempre me decía yo en un espejo, me miraba, Algún día todo esto se va a acabar, Víctor. Algún día todo esto se va a acabar. Eh, me miraba al, al espejo, yo lloraba consumiendo, yo lloraba arrodillado, orando a Dios que me ayude, que me saque, que necesito fuerza, fortaleza, que necesito valor para dejar el, el consumo de drogas. Mm. No fue fácil en estos en esos dos últimos años. Eh, en el 2018 falleció ya mi papá en enero. Eh, la verdad que me, me sentí tan mal, tan, tan mal que, que a veces solo pensaba ya en morir, en morir drogado, morir por las calles, vagabundo. Hace un año atrás tuve el valor de buscar a un amigo y decirle que me ayude, que necesito la ayuda para
0: recuperar lo que he perdido. ¿Qué es lo que te motivó, Julián, para que tú vayas y busques a tu amigo y quieras cambiar de vida? ¿Qué me motivó?
1: Eh, la verdad, no, no encontré una motivación fue más por verle a mi madre, por verle a mi madre que esté tranquila, que viva unos años más conmigo, porque a ella también le diagnosticaron cáncer. Eh, yo dije, no me voy a dar la oportunidad otra vez de perderla a ella como la perdí a mi padre, sin poderle decir las cosas, lo que yo siento por ella. Yo le amo mucho a mi madre. No me... Yo mismo me decía, no no me voy a dar el chance para, para hacer esto. Empezaba a orar, empecé a orar y tuve el valor, como te dije, tuve el valor de coger y buscar la ayuda. Todo pasa por algo, todo tiene su tiempo. Y creo que esto fue el tiempo de Dios. El mantenerme aquí, el llegar a una clínica, a recuperar mi dignidad. Mi felicidad, mi paz, mi alegría, mi tranquilidad, la tranquilidad que ahora le transmito a mi madre. Ahora debe estar durmiendo tranquila ella, sin preocuparse de que, ¿dónde está su hijo? Y ella sabe ahora dónde estoy. Estoy en mi trabajo, estoy cuidando a gente que necesita. Trabajo en una clínica. Me siento, me siento igual, agradecido. Para mí no ha sido fácil, ¿no? El, el internarme otra vez, pasar otra vez encerrado, eh, pasar otra vez en, en clases, recibiendo de psicólogos, eh, recibiendo lo que es clases de narcóticos anónimos. Para mí no fue muy fácil. Todos los días era... era superarme todos los días a mí mismo, todos los días me fui superando, todos los días fui, fui, fui trabajando lo que, lo que identifiqué en mi recaída. Como te dije, identifiqué en mi recaída en cerrar el ciclo, que eso me mantenía mal, el ciclo este de la relación que yo tuve. Y como dice el programa de Narcóticos Anónimos, hay que, hay que ser honestos. Honestos con uno mismo. Si quieres salvar tu vida, sé honesto. Y aquí estoy. Llevo nueve meses limpio. Me siento muy agradecido con Dios, con mi familia, con las personas que me brindaron ayuda desinteresadamente. Y voy a seguir le dando, voy a seguir dando y siempre doy lo mejor de mi vida y siempre seguiré dando lo mejor.
0: ¿Cuál es el aprendizaje, Julián, cuál es el aprendizaje que tú has tenido después de haber pasado un verdadero infierno, como tú mismo lo has calificado, con una vida que te ha dado mucha ansiedad, incertidumbre, que te ha dejado la soledad, que te ha dejado durmiendo en las calles, que incluso en, en alguna oportunidad podías haber perdido hasta tu vida, al participar en pandillas, el estar drogado, el estar robando. ¿Cuál es el aprendizaje como ser humano que te ha entregado todo esto? Cada error fue un aprendizaje para mí.
1: Cada error, ahora, el error que, yo, o sea, los errores que yo tuve, para mí ahora fueron aprendizajes. Cada fondo que yo topé, para mí, es, es un aprendizaje hoy. Cada vez que me siento mal, recuerdo cómo yo estaba antes. Recuerdo de dónde vine. Recuerdo cómo vine. Y eso me toma valor para seguir adelante. Eso es lo que me ayuda a fortalecer en mi recuperación. A fortalecer eso, el hoy, para ya no vivir en el pasado. Me ayuda mucho el compartir con mucha gente que se identifica y admite que tiene una enfermedad. A mí me motiva mucho cuando comparto con, con gente que se identifica conmigo. Me da alegría porque este es mi mundo, este es mi mundo en el que yo me siento libre. Porque yo no puedo tapar, no puedo ponerme una máscara para ser diferente, ¿no? Ahora soy libre, soy libre de mi pasado, me siento a gusto de la vida que yo tengo. Me siento, me siento alegre, Vicky.
0: Qué bueno, qué bueno. Realmente y agradecido de Dios, como tú mismo dices, ¿no? Sí, agradecido con Dios. Eh, como te dije, desde un
1: comienzo... Él ha estado siempre conmigo. Me ha escuchado a mis oraciones, pidiéndole desde, desde el fondo de mi corazón la ayuda que, que he tenido. El valor. Sin valor no, no estuviera aquí. Hoy puedo decir que tengo el valor para ser sincero, para ser honesto con mi vida mismo y para con los demás.
0: Julián, ¿qué les dirías a las personas que en este momento se encuentran en el mundo de las drogas, consumiendo, o en el mundo de la adicción del alcohol. ¿Cuál sería tu mensaje para todos y cada uno de ellos? Claro, Ricky. Eh, bueno, mi mensaje
1: es que se den la oportunidad, en la la oportunidad de conocer el vivir sin drogas, que se den la oportunidad de ser libres sin el consumo. Sean felices junto a su familia, la familia siempre van a estar ahí, pase lo que pase, pero la una gran oportunidad, como yo me la di, el tener una, una vida diferente, el vivir una vida diferente.
0: Me alegro muchísimo que estés en plena rehabilitación, como tú dices, de esta enfermedad que a la final te lleva, te lleva hasta la muerte. Julián, gracias por contarnos y atreverte a contarnos tu, tu vida, tu historia, tu vivencia, aquí en nuestro programa, pues puedes ayudar a muchísima gente, de, definitivamente, y lo estás haciendo, porque tu trabajo también, ahora como tú mismo dices, estás ayudando a tanta gente a salir de esto, te agradezco muchísimo, muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación de conversar en nuestro programa, y te deseo lo mejor, que sigas adelante, que sigas con mucha valentía enfrentando día a día, porque esto es de un día a un día. Hay que seguir adelante y tú te has propuesto, ahora ves que la vida es completamente distinta, diferente. Tú dices ahora, ahora soy feliz y es una gran verdad. Gracias, Julián. Gracias, Becky. Si quieres agregar algo más, con muchísimo gusto. Pues
1: bueno, eh, agradecerle a la persona que me ha invitado acá a este programa, a esta entrevista, gracias la verdad, me siento muy muy alegre de haberles compartido mi vida, espero que les funcione a mucha gente que lo necesita a la gente que está en recuperación a esa gente que día a día lucha por mantenerse sobrio, por mantenerse limpio, a las familias que no duden en sentarse al lado de su hijo al lado de su hermano a preguntarle cómo se siente no se olviden que nosotros yo en este caso necesitamos amor necesitamos a alguien quien nos quiera porque nosotros somos llenos de amor tenemos mucho amor para dar lo mismo necesitamos para seguir adelante gracias Ricky por, por esta invitación y mis bendiciones a Radio La Bruja, gracias por esto, por esto. Gracias, Ricky.
0: Muchísimas gracias, gracias Julián, una persona que realmente nos ha contado su vida, su historia el día de hoy y que nos ha enseñado muchísimo. Te mando un abrazo muy especial y que Dios te bendiga, que sigas por el, por el camino que te has propuesto y sigas ayudando a muchísima gente. Julián estuvo aquí en Así es la Vida.